0: 问题孩子，我每次为你们家祷告，都觉得上帝很想、很想、最想要更新得着的特殊孩子是你们家孩子的爸爸，所以神把这个特别中又最特别的孩子放在你们家中。看似好像做父母的是你们在忍受他，其实是上帝要借着你们家中这个又真又直的孩子，引出他爸爸从小被严格甚至严厉对待形成的错误思维、内在誓言或许他认为他的父亲非常非常严格的教导，使得他有今天的表现和成就吧。甚至他也许觉得孩子之所以会出问题，就是因为缺少了这种严格教育训练。这些个也许使得他里面应该常常很冲击。他反射出来的父亲形象是地上的父亲，但是似乎他也并非全然不了解天上父亲的长久宽容忍耐。所以，当地上的父亲失控冲出来执法的时候，他不能够做任何反应与反抗，因为那些都违背了、违逆了他对父亲的忠诚与认同。对于他而言，这种时刻他最大的宽容就是静默不语，而这种沉默对你，却应该是一个很大的痛苦与不解。所以，如果我们用以下我剖的这则贴文中的角度与方法去为他祷告，甚至去引导帮助他里面的那个没有长大的孩子，我相信他里面那个从小在极度严格又高标准的父亲眼中去找寻拼凑自己，甚至为了在父亲的面前过了力量的渴望，扮演一个称职的长子而生发孤儿的灵，都将会因着你这位妻子。母亲愿意超越、超越，不把她定格在父亲、丈夫的角色责任上，愿意给予她里面那个撕裂拉扯的孩子恩慈怜悯的眼光与对待。好难，因为她怎么看都是个大人，而且是个蛮强势的大人，怎么想她都应该要负起做丈夫。妻、丈夫、父亲的责任，如同他坐在外面那些同事、朋友身上的。然而，你回头想想就知道，那些他可以好好对待的人，都不会是他的亲密关系所爱的人。我为你祷告，那份恩神赐给荷西阿的超自然爱情，也天然降临你身上。使你的眼目可以越过你的丈夫、孩子的父亲，所有一切的不足、亏欠、失职，你居然可以看到的是他在神原创当中的俊美，可帮助他恢复那份就是神把你这个苏拉密女许配给他的俊美。求神为你们夫妻和孩子们大大伸冤，使那叫他如此的。因着你这总不灰心、总不放弃的不破口、不破口的助力望楼的夜间在圣所的中心使女，终必败退逃跑。我也一直确信，上帝从远处，就是你未曾生出，就看见了你里面有忠心、有义气，而将那又大又难的事托付你。将他满心渴望夺回、挽回的爱子交付你，我一定会为你们祷告，直到天大亮。我们一起来除去悲情，用荣耀的盼望相信他。看着下面这则文，哭了，很感动。这些特别啊、呃，这些特别到需要天使才能了解、欣赏的孩子们。让我想起《约翰福音》，门徒问耶稣：“这人生来失明，是谁犯了罪？是这人还是他的父母呢？”耶稣回答：“既不是这人犯了罪，也不是他的父母，而是要在他身上显出神的作为来。”之前那位医师说孩子是 ADHD， 也就是注意力不足过动症。一开始是建议我们用药，但不晓得是不是因为我们不大想这么早让孩子吃药，所以后来那位医师又说不吃药也可以。哎，就听不大确定到底接下来该怎么做比较好。考个二选一的题目，我瞬间被他们拉上台，一起成为料理东西军里面饥肠辘辘的来宾。殊不知，越是一番两瞪眼的问题，往往越是心智科整间里最难回答的问题。像是在说真相永远只有一个，逼得大家非得选边站不可。不仅仅暗示只有某一个决定才是正确的，还常常威胁我们：一旦选错边就亏大了。爸妈联手告诉我一个又一个的粗包，被老师叫去打扫，结果自己跑去做别的事情。上课的时间不专心，在低头玩自己的东西，文具一天到晚弄不见，一直嗨到睡前还叽里呱啦，不愿意好好躺平睡觉。他只有一种时候会专心。妈妈为这一团混乱总结到，就是读侦探小说的时候。小朋友，那你知道今天为什么要来医院吗？我问道。妈妈硬拖我来的啊，因为我很怕他。他常常骂我是笨蛋，每次被骂，我就更觉得自己是笨蛋。你喜欢当笨蛋哦。当然不喜欢啊！可是妈妈骂很多次，就会觉得自己真的是笨蛋，什么事情都不会做。我也知道不对，可是就是没办法控制。每次一看到玩具，就会被吸引走，不想写功课了。妈妈听到这里，赶紧补充说：“我都不知道要怎么管教才对了。有时候甚至会觉得自己是不是也变成问题妈妈了。”爸爸说：“我们就是不希望像现在这样，好像孩子在哪儿都会被当成问题孩子。”我想了一下，就说：“听起来我们面对的坏人很狡猾呢。”男孩瞪大了眼睛，爸妈也满脸疑惑的看着我。我是说那个叫做过动症的坏人啦、啊，你们不觉得他把你的生活搞得一团乱吗？学校跟家里都是呢。妈妈说：“你很喜欢演，很喜欢读侦探小说，对不对？那你想不想变成更厉害的侦探呢、啊？当然想啊！那这次回家后，你要好好研究一下，要怎么样抓到那个叫做过动症的坏人哦。看看他都是怎么样在搞破坏的，害你被大家当作是笨蛋。你还可以请爸爸妈妈一起跟你研究哦，大家一起抓坏人会比较容易破案。”而且看在你今天特别来到医院的份上，医生我也有个道具可以来帮你的忙哦。我会开一种药给你，那个药就像是放大镜一样，我们会比较看得清楚那个坏人在搞什么把戏。但是重点是你自己才是侦探哦，放大镜不会自己去破案，而且每个侦探适合的道具都不一样。你回去之后试试看。下次你再跟我说有没有帮上你的忙哦，让你变成更厉害的侦探。终于，诊间内的所有人，包括我在内，都比较放松的点点头。在我清楚跟家长说明药效与可能的副作用之后，预约了下次回诊的时间。我常常在诊间跟家长说，吃药或不吃药的决定没那么严重的。这并不是说我们轻忽了吃药的潜在影响，而是恰恰相反，这是那么严肃的一件事，所以我们更要轻松以对。因为吃药或不吃药从来都不是二选一的问题。光吃药不代表我们做的够多，不吃药也不代表我们什么都不做。甚至可以这么说，吃药或不吃药的本身并不是重点，我们怎么去理解为什么要吃药或不吃药才是重点。毕竟，我们不是料理东西军里面生怕吃不到食物的来宾，我们真的可以不必被焦虑驱使才去做出决定。那么，我们可以努力的方向，便从去理解孩子，变成了陪着孩子去理解，让所有人一起带着好奇来探寻、来实验。然后我们将有机会从创造彼此的新的理解之中，走出可能的解决之道。最后，一定有人好奇这位小朋友后来怎么了？我有变成厉害的侦探哦，功课都有做完，玩具有收好，也有帮忙做家事。嗯，你是怎么做到的呢？我也不知道耶。只要写字之前先做一下体操，先动一下就会好一点。就是天使从家护病房回来了，他之前被那个坏人打到住家家护病房，现在换成坏人去住家护病房病房喽。男孩很得意的跟我分享着。孩子过动怎么办？精神科医师没有问题，孩子只有带着问题的孩子。